0: Tudo bem com vocês? Há muito tempo eu gravei o último episódio, depois desse tempo todo, mexendo com viagem, mexendo com trabalho. Eu tô aqui com um convidado muito especial para mim, que é o Vini, do MTGC. Bem-vindo, Vini.
1: E aí, Miguel, tudo bem? Uh, muito obrigado pelas boas-vindas aí, é um prazer estar aí uh, participando de mais um podcast de Magic. que dá uma alegria, assim, de saber que tem cada vez mais podcast de Magic.
0: só para puxar o saco, já ajudando você também, né? A gente vai estar tá no stand dos podcasts de Magic do Brasil no MF São Paulo, né? Patrocinado aí pela Tchina Fireball Events
1: Isso aí é, é um, uma conquista assim memorável pra, pra galera que produz podcast no, no Brasil de Magic, né? A gente tentou já no, no último GP, não conseguimos por diversos motivos e agora nós conseguimos Uh, é, a gente até tá chamando de ponto de encontro, né, porque não tem nada comercial, né, é um ponto onde a gente vai se encontrar, jogar mesão, jogar pauper, jogar tudo que der pra jogar lá e, e até draft, se quiserem, que a gente tá lá pra jogar e trocar ideia também, até gravar podcast, viu, até
0: gravar podcast Não, eu vários Ah, O tema de hoje, como muita gente já deve ter visto pelo título, é por que as pessoas saem do standard e algumas sugestões que a gente pensa que poderiam dar certo para que as pessoas voltassem para o standard. Quando eu digo standard, eu não estou dizendo arena, estou dizendo standard físico, pessoas jogando cartinhas na mesa.
1: É, eu inclusive, a gente vai entrar mais a fundo, mas eu parei de jogar standard T2, no, na mesa mesmo, por causa, quase que por causa da arena, agora nos, na a última vez que eu parei de jogar, né, já parei de jogar várias vezes. lá.
0: Ah, é, para quem não sabe, para quem não conhece, eu era jogador de T2 até quarta-feira.
1: <risos>
0: é, cara, é sério, eu, eu, quando, eu, quando eu comecei a jogar Magic, eu eu, a história é complicada, mas eu comecei a jogar... Com um grupinho que tinha um formato próprio, muito parecido com Legacy, mas assim, eles. T- sabe, tudo que é staple do Magic em geral era banido. Então só jogou com umas cartas muito vagabundo, saca? muito e bom, aí...
1: você?
0: Aí. <risos> ah, você vê. Aí, é... A gente, depois que eu saí, foi uma, beleza, qual que é o formato que é ideal para iniciantes? T2. Fui jogar para jogar T2. E aí, assim, a questão é que agora eu estou trabalhando. E esse é o motivo número um porque as pessoas deixam de jogar Standard. Acaba o tempo.
1: É, é o T2 ele tem essa característica de necessidade de se pagar, né? Porque logo, logo vem rotação e tu precisa mudar teu deck, né? Então a premiação tem que valer a pena. E pra valer a pena a premiação, tu tem que ter tempo pra treinar, pra aprender o deck para ir em campeonato, né, Para ir bem no campeonato também, então isso é um fato bem, bem grande mesmo.
0: Às vezes a pessoa nem precisa se pagar, porque às vezes a pessoa quer jogar o T2 porque é divertido, porque é o formato que a maioria das pessoas dela jogam na cidade, mas é, precisa ser algum um investimento que a pessoa vai fazer que ela vai gastar o dinheiro dela e ela vai jogar lá e tal, e... E depois, mesmo se ela não vai recuperar o investimento, na próxima rotação ela vai montar outro deck, porque é uma coisa que ela gosta, ela tá investindo no hobby dela. Mas não adianta, porque se o deck vai deixar de ser válido, é... não adianta, o deck vai ficar parado ali, ele não jogou, e é isso, passou.
1: Tem que aproveitar, né? <risos> e é, e é um tempo, uma janela de tempo muito pequena para quem não tem tempo de jogar, né?
0: Sim, e nessa rotação, essa que agora eu tava animado pra caramba, porque saiu minha guilda favorita, né? Que é a melhor guilda de todas. Simic? (risos) Óbvio que não, Gru, cara. (risos) Não,
1: Simic é muito superior, claramente.
0: Obviamente, Cara, como você pode não gostar de pessoas que fazem tatuagens que pegam fogo e elas brilham, cara? E elas Ah, dão javalis e destroem a cidade. Eu prefiro Elfos, Lodos,
1: Magos. É bem mais legal.
0: <risos> tubarão, Polvoguejos?
1: É, eu, eu, eu tava dizendo quando entrou Ravnica uh, Legions, eu falei que eu achava difícil superar o mito Tubaranguejo, né? E eles conseguiram.
0: Qual vai ser a próxima evolução do Tubaranguejo?
1: Bah! Bah! Uh, vamos botar Asa, vai ser o Tubarão, povo. Ave-gueijo?
0: Sei lá. <risos> Essa agora foi... E aí Aero era o
1: tubarão Melhor. <risos> Essa
0: foi muito boa. Assim, eu fiquei muito animado. Eu mont... E eu, tipo assim, eu tava vendo as cartas, falei, caramba, isso aqui vai jogar muito e tal. Eu montei tem um deck muito, muito legal. E na real, o deck é muito legal. E eu splashei ele pra azul, pra... Pra servir aos propósitos de não deixar o cara tirar minhas criaturas Velho, tava muito legal o deck
1: só Tu eu vê, pensei... ó, eu fiz um Simic e esplachei pro vermelho
0: <risos> Acontece Aí aconteceu que, tipo, o Friday Night Magic, que é a competição T2 Mas, porque aqui em Goiânia não tem Standard Showdown Até um tempo atrás o Goiânia só tinha uma loja Agora tem três você vê a situação E agora, tipo... E a loja não fazia standard de showdown Então o que ela fazia? Ela dava o booster de showdown como prêmio pro campeão do Friday Só que acontece? Que eu comecei a trabalhar sábado de manhã E, tipo, é impossível jogar Friday Night Magic trabalhando sábado de manhã Porque meu som não, não ia ser condizente
1: Sim, sim, faz sentido É, no meu caso, cara, eu tive... Eu, eu joguei muito standard na época de, de câncer, tá? Eu, eu, na real eu voltei a jogar Magic em 2012 Na época de Retorno à Ravnica E daí eu continuei jogando, joguei todos os pré-releases E comecei a me interessar pelo T2, pelo T2 né, óbvio Então t, a, a, aquele, aquele stand que era return, de Retorno à Ravnica Eu joguei muito aquele Retorno de Retorno em estrade, Mas eu não joguei com deck meta Então eu apanhava até não mais aquele T2 bizarramente forte Mas eu joguei é. desde aquele T2 até o T2 que era era Kans e Teros, eu não cheguei a jogar o, o Kans, Kans Fateforge, Dragons e, e Origins ali, eu não peguei, eu não peguei esse, mas é, que era outro power level bizarro, né, tinha e todas as Fatlands, uh, Ictus, era, era um T2 muito forte, e, e inclusive gente... esse é um T2 marcante pelos decks de 3 mil reais, né. <risos>
0: você parece que lembra o roteiro mesmo. você <risos> Sim. pra próxima pergunta o próximo, próximo motivo pelo qual as pessoas largam T2, que é preço
1: é, é, inclusive nessa época até, retomando a narrativa né uh, eu, como eu moro em uma cidade muito pequena, eu moro em Montenegro quem ouviu o MTGC já ouviu algumas histórias sobre Montenegro, a gente não tinha onde jogar aqui na cidade, então eu tinha que ir pra Porto Alegre todas as vezes jogar ah, não é muito longe e tal, mas é, é 20 pilas de buzz na ida e 20 na volta, né? Mais, mais Uber pra chegar na loja. Então, dava um, uma graninha ali pra gente ir lá jogar. E daí, pra te conseguir sustentar um deck de 3 mil reais depois da rotação, ia ser bem difícil. Lógico, tinha, nesse caso, tinha Fatland que manteve e aumentou o valor, né? Mas, mas, sim depois tu vai lá, tem deck de 1.200, 1.000 reais aí, meta, T2. E eu nunca fui de jogar lista, entendeu? Então, tipo, me incomodava muito graças essa grana pra jogar lista.
0: Nossa, cara, meu, meu deck, assim, que nem tá tão forte. Mano. Agora ele tava até legalzinho. Ele tava o preço mínimo na Liga Médica. Hoje, hoje, não tô falando de... De... É porque tinha Fatland valendo, não. Tá? 1.500. Uhum.
1: <risos> é? Tu vê? E daí pensa... A... Primeiro, se o cara não tem loja pra jogar na cidade, já já basicamente risca o standard, né? Porque tu não vai jogar direito com o deck, tu vai gastar muito pra ir jogar com ele, e mais tu vai gastar com o deck, né? Então, esquece. Agora, pra te jogar... Tudo bem, né? Eu eu não gosto de cair muito na premissa do Magic é caro, por mais que seja caro o caso do queira né? Eu sempre digo que se tu quiser não precisa ser caro. Mas sei lá, um Monoblue da Alto não é tão caro assim. Mas com ela ganhando, o deck ficou super caro. Não, lógico, não se compara com um deck que, tipo, um Esper Control que rola várias shock land e tal, shock check, né, mas mas com certeza, assim, tem como, né, driblar o valor, mas aí, ah, tu mora no interior já basicamente risca, daí tu, tu não tem tempo pra ir jogar todo fim de semana ou não tem saco pra ir jogar todo fim de semana, que também pode ser um caso, né. Também já arrisca, né? Ou tu não é muito competitivo, também já vai ser difícil. E daí agora tu tem ainda a desculpa perfeita, que é o Arena, né? O Arena, se tu quiser, joga de graça. E esse, realmente, se tu quiser, joga de graça. Vai, vai penar um pouco pra construir o primeiro deck, mas quando construir, vai, né? Ô,
0: Ô Vini, eu não te mandei o Reutero antes, não mandei? Não, não mandou. <risos> Cara, tu falou tudo, tipo, eu ia falar, os dois próximos turnos eram falta de loja e arena. Você já emendou os dois já, direto. É, porque. É, faz, faz
1: sentido, entendeu? Tipo, pra mim, hoje, qual. Aqui, aqui em Monte a gente joga um standard de até 200 reais na liga, tá? Então ele faz mais sentido. A gente pega mais bucão e monta o deck e tal. Sim, então faz legal. mais sentido. Isso é uma alternativa pro standard, inclusive. Fazer o standard com limite de preço e daí tu joga. Uh, mais sem culpa, digamos assim. Mas... eu penso assim, ah, eu vou montar um deck T2, de eu até tenho vontade, eu gosto do formato, tá? Eu gosto do formato estar tá sempre se renovando, o formato está agora num momento muito saudável. E eu penso, ah, vou montar ali, sei lá, o Esper Control, que eu estou adorando jogar com o Esper Control na Arena, eu sou desse. E... E daí eu vou ver o preço dele tá? tá. O Esper Control, não sei, eu não faço sentido, muita noção, mas deve estar tá uns dois pau. Por aí, por aí. E mesmo. daí, pá, daí eu penso pá, já tem esse deck na Arena, sabe? E eu, o que, que eu gastei na Arena até hoje? Eu gastei 10 dólares, eu acho, na Arena até hoje. Então, não tipo, ah, não. É, não faz sentido, entendeu? Eu posso jogar a hora que eu quiser na Arena. Uh, tudo bem, não é não é a mesma coisa sentar na mesa. Inclusive, eu andei tendo, entre aspas, abstinência de médica esse tempo. Fiz um mesão de comando já melhorou tudo, que é o meu formato preferido.
0: fala for isso, eu tô com saudade de olhar Commander, velho. Aí, ó,
1: Magic Fest ah,
0: a gente vai jogar Commander pra caramba. Nossa. deck, um, é, mas a gente vai.
1: Pode pegar o meu emprestado, eu tenho nove. Ah, vou pegar. E... Mas é, é, que eu tava nessa abstinência aí, daí eu joguei Commander, melhorou. Mas assim, tipo, T2 eu jogo na Arena e, e não não, me, não sinto mais a necessidade de ir pra loja, entendeu? Então, mesmo esse T2 de 200 reais aqui em Montenegro não faz mais muito sentido pra mim, entendeu? Então... Sim. Mesmo não tendo... Uh, na época que eu não tinha loja, digamos... 2015, que eu joguei muito... 2013, 2014, 2015, foi uma época que eu joguei muito T2. Daí eu tinha o Esper Control... Não, eu tinha o UB Control da época. É. Uhum. Que eu, eu, eu lembro, inclusive, de um dia que eu embaralhei uma carta que tava no topo que eu queria. Enfim. Com o <risos> T2 com o né? Lembrando. E... Mas é, é... Não faz muito sentido, entendeu? Tipo... Bem, eu, eu fico me colocando naquela época se tivesse arena, sabe? naquela época já tinha mol que já era bem barato mas enfim, se tivesse o arena que pode ser gratuito eu pegava eu gastava acho que uns 50 reais só em deslocamento pra ir jogar um torneio de T2, sabe? então mas o deck, isso seria toda semana porque tu tenta fazer o deck valer a pena, né?
0: não Cara, faz sentido eu, que eu já gastei mais que você pra ir pra loja daqui em Goiânia putz <risos> eu fui de Uber, tipo, porque é o Uber daqui em casa na Paladins, né? Que era a loja, até só tinha ela até, um, até tipo, meses atrás. É mais ou menos 30 reais. Ah uhum. é, não, é. Eu pago
1: 20 e 20 de bus, né? Daí é o bus de Montenegro a Porto Alegre, e daí mais uns 10 de Uber. Ah, não, dá mais do que 10 de Uber lá dentro. Enfim. Uh, só pra em, em contextualizar, né? Tipo, não faz muito sentido pra quem não tem loja dentro da cidade e tendo uma arena na mão, né? Não faz sentido. Eu acho a arena muito, muito importante pra trazer gente nova pro jogo, principalmente pra quem tá em São Paulo, que tem 37 mil lojas dentro de São Paulo, mas... Mas pra galera que tá no interior é mais difícil mesmo, assim. Faz mais sentido só jogar só arena e dar uma bala.
0: Cara, sabe uma coisa que eu acho que eu podia começar a acontecer? Porque a Wizards tinha que fazer algumas coisas mais parecidas com o Pokémon. Cara... Se você, a Weezer ela quer ter os dois produtos, ela, quer ter o, ela claramente já mostrou que ela quer o físico e o digital rodando junto. E aí, por exemplo, Pokémon hoje, se você comprar qualquer produto do Pokémon hoje, ele tem um código pra você resgatar alguma coisa parecida no, no Pokémon online. Sim. Entendeu? É, assim, é eu vejo que
1: a Wizards está achando ainda os espaços, né? O... O pré-release já te dá uma coisinha ali, antes que te dava um, sei lá, agora deu um draft. Mas é um draft bom, que é um draft competitivo, que se tu ganha três, tu já ganha um salado. Uh, enfim, uh, mas sim, falta, falta. Challenger decks deveriam vir com um código muito, com certeza. Sim.
0: Não, se você comprasse o Challenger deck, deveria vir ou o Challenger deck pra você, fechado. Sim, exatamente.
1: exatamente. Que nem o Planeswalker deck é hoje, né?
0: Exato. Até porque o Challenger deck não é a lista tier 1 fechada, bonitinha. Ele só é uma lista forte, tá? Ele é a base do deck inteirinha, bonitinha. Tanto é que o pessoal que comprou o Wizard tava reclamando que não tem Shock Land nele. Sim. É. O, o Thiago, o Diário do Nato, inclusive, falou, vem já a Fênix que vem no deck e compra quatro Shock Land. Faz sentido, faz muito sentido. Mas é, e daí Sim. faz muito
1: sentido pra mim, por exemplo, a. Eu quero jogar no arena com um deck melhorzinho, eu tô patinando aqui, bah, vou comprar um deck, já ganhei as cartinhas ali, já ganho os papelão, e vou jogar eu... no arena também, tá ligado? Porque faz muito mais sentido.
0: E isso incentiva as pessoas, os jogadores do digital, eu acredito, a saírem só do digital e passarem também a jogar na arena. Tipo, não, só j- jogar também no... no físico. Na loja. Uhum. Exato. Que é o que a Wizards quer hoje, porque não adianta, você vai... O... O digital, principalmente o Plant Arena, do jeito que ele foi construído, pra mim ele tem muita cara de pegar gente que nunca viu médico na vida, ensina ele a jogar médico, dá a oportunidade dele de jogar o médico competitivo, e aí manda aí, ele fala, olha, tem uma competição de médico e física, falo, nossa, se essas cartas existem de verdade e tá? tal, e a pessoa ia atrás, entendeu? É, uma, Sim, é um processo. Só que esse processo hoje tá acontecendo ao contrário, as pessoas estão olhando a Arena e falando, putz, dá pra jogar, é Standard de graça, hein? vou de graça.
1: É, é não, e... e sim, eu, vejo, eu sempre falo que o Arena ele não é só um produto, ele é, um, ele é uma ação de marketing, né? Então... Que usem assim, né? Uh, façam a ligação. O próprio Magic Duels, o antigo, Duels of the Planeswalkers que tinha no Xbox, tinha uma galera que voltou a jogar ou começou a jogar por ele porque ele dava um... Scavengin use promo se tu levasse o código. Tipo, eles já fizeram isso. <risos> Mas, ô, Miguel, tem uma outra coisa que a gente pode falar que faz a galera parar de jogar standards, que eu acho que é meio inerente ao formato, que é a rotação,
0: né? Sim, acho que isso tem tudo na questão do tempo, né? Porque eu acho hoje... Um ano, é uma, é uma rotação ok. Mas Sim. Eu acho que se fosse um pouco maior, assim, talvez um ano e meio, pra mim, seria o ideal.
1: Pois é, que a gente pensou com a cabeça brasileira, né, meu? Os caras pensam com a cabeça americana, faz muito mais sentido pra eles. Mas, é. mas assim, o que acontece é que, Sei lá, cara, eu joguei, eu joguei digamos, um, um standard completo aí, joguei ele inteiro e daí meu deck simplesmente não vale mais. Eu vou fazer o esforço de montar um deck novo? Porque às vezes a galera, tudo bem, toda, toda coleção nova que entra muda muito meta, mas às vezes o cara viu com, com aquele deck o tempo inteiro, assim. Quando uhum. é, entrou a coleção no standard, ele começa a jogar e daí rotacionou, caiu fora o deck inteiro dele, ou 80% do deck dele. Eu quero olhar, pá, muita mão, né, meu? Desculpa, gírias gaúchas. Uh, tipo, muito trabalho a gente Fazer, refazer o deck Repensar o deck,
0: às vezes muito o cara criou um muito laço Com aquele de deck O um trabalho de ir procurar as cartas novas e tal Porque tem que substituir Tem que pensar, talvez E às vezes é. e caiu e não é substituir, você tem que jogar Tudo que você tem fora e Comprar outro
1: Bem constantemente, né? Tipo, é bem comum Os decks deixarem de existir numa rotação Mesmo não perdendo
0: tudo, né? Mono Red mesmo com a coleção nova agora, é, não que ele tenha ficado fraco, assim, ele fosse um deck bem ok, mas você não vê mais o Mono Red acontecendo igual ele estava assim há anos e anos e anos ele simplesmente meio que virou um deck forte, mas regular somente.
1: Sim, sim, com certeza. Ele, uh, o, o deck que o PV é campeão do Pratur em Kyoto. É, é um deck muito mais opressor do que o deck atual, né? Que já é opressor. É muito forte.
0: O, o do PV era o Ramonap Reb, né? Do é isso.
1: Com a Razorette, Ramonap Ruins. É, era bizarro, era muito forte.
0: O, o Dinossaurinho chegou a jogar nesse deck, não, né?
1: Acho que sim, cara. Porque ele foi banido depois de ter jogado... E, e Our Mas, Devastation jogou com o Ixalan não
0: pois, Inclusive, foi um dos problemas Quando eu entrei no, no T2 Eu tinha um Naya Dinossauros e eu... Puts <risos> é, E assim Eu tinha um Naya Dinossauros, porque eu gostava Do arquétipo de dinossauros
1: então... Sim, é, o Ban veio pela culatra Daí, veio pela tangente <risos> Exato
0: e, assim, eu gostava só Ele até que não era tão ruim Só que o problema é que existia uma carta Em um Monquete Chamada Glorybringer hum. Nossa, e seus bichos entravam E o cara fazia um Glorybringer em resposta E eles entravam e não faziam nada hum. Nossa senhora, como eu achava chato Ter Glorybringer no formato e Ainda bem que caiu
1: É, na real Almonquete tem resquícios De um dos piores T2 da história Que foi Kaladesh, foi né então, nossa, é incrível. Quando, quando o T2 tem ban, tu já se assusta, né? Quando ele tem, tipo, oito bans, daí, porra, alguma coisa é muito errado, né?
0: Não, Copycat então, foi eu... a maior,
1: maior desgraça que eu já vi na minha vida. Como é que esses caras pintaram no mesmo
0: bloco? Meu Deus. Aliás, quando uma coisa, em um ban, talvez nós teremos pela primeira vez na história um t banido. Olha aí, sério, tu acha? Talvez. O Mono Monohead não é um deck tão fraco, e aí você dá um recurso mais recurso ainda pro Monohead, seus opens não podem ganhar a vida. Sim. É, eu só não acho que seja
1: banível, entendeu? É forte, é, <risos> vai, vai ajudar, mas eu não acho que seja banível. Talvez outras coisas, um Experimental Friends, se o deck ficar muito dominante, tu bane um Experimental Friends que ganha o jogo, basicamente. Sim. Nossa, é. Experimental Friends e Evapora em Fuga...
0: Não tem, ganhou não, o jogo. Mas... Né? É, é um clube de mana infinita. As pessoas não perceberam, mas Sim. ele é mana infinita. Você tem nos dois, porque, tipo, ok, você vai tirar. O deck que tem 18, 19 lentes no máximo. Eu nunca vi ninguém mais usar mais que isso.
1: É, isso aí. É isso
0: aí. E aí, aí, você tira uma lente, tem uma mana. Beleza, aí você faz. Aí você gerou as três manas, gera. Aí, beleza você só tem lente de novo, gera mais uma mana, tira as manas do. do, do do Vapor, destrói o friends joga o mágico da sua mão, coloca mana, aí joga outro friends aí tira coisa do... do... Nossa! Mano. É, isso
1: mostra também muito desse T2 atual, né? É, é, sério, é um T2 muito bom. Inclusive hoje, o, a saudar a, a, a saudade, não, né? A saúde do, do T2, ela é diretamente relacionada com a saúde do, do jogo, né? Justamente por causa do Arena. O Arena, ele é a porta de entrada de muita gente hoje, além do T2 ser a porta de entrada, né? Então, é muito importante hoje Uh, estrategicamente falando Que o T2 esteja saudável Mas, Sim. cara, eu acho que é isso, né de, de formas de sair do T2 Eu acho que é isso, né
0: Exato, e muitas vezes a gente também Deu algumas sugestões Outra uma coisa, rapidinho Eu acho que as pessoas reclama, reclamam muito Acho que hoje nem tanto Porque teve alguns reprints legais Mas que falam que o T2 Era muito fraco, mas as pessoas não têm noção De por que ele tem que ser muito fraco Porque ele tem que pois ser é. Porque, porque Bolt é considerado é, é, forte. Para o T2. <risos> Bolt é, é quebrado pro T2. Por um motivo muito simples. Porque você. Porque você vai ter que gastar 15 reais numa carta em comum. E, assim, é,
1: e nem só isso também. O do,
0: a carta é realmente quebrada,
1: ela é realmente muito forte pro T2. <risos> O Exato. T2 tem que ser um formato equilibrado. Se tu pega e imprime um Bolt tu vai desequilibrar o vermelho. E pronto. Então, a gente pode ver justamente pelo último T2, a Monquete e, e, e Kaladesh, como o vermelho desbalanceou todo o formato, né? E é muito fácil, é uma carta. Ela desbalanceia
0: e tudo. É eles demoraram tanto tempo pra desbalancear. para rebalancear o formato que Red só foi cair agora. E, e cair entre aspas, né? <risos> Exato, não tá tão caído assim, ele só deixou de ser o deck fodão Depois de o quê? dois anos? Três anos?
1: É, a moquete é 16, é? 3 anos quase uh, de, final de 16, 2 anos e meio, vai lá. E, e ele continua sendo um deck super viável formato, no, no formato. E, é e olha, com, com quatro. Esse, que dá, esse dá quatro de dano sacrificando um troço, também joga, hein. <risos> É uma spoiler recente do de... Não tem como mais é falar. Acho que é Soul Fire Um negócio.
0: Não. Assim, Negocinho. Assim. Eu, eu não tô muito, eu não tô olhando spoiler, porque eu tô, eu tô com tanta raiva do T2 que eu não tô. <risos> olhar a carta então.
1: Mas eu Miguel, tô... então só pra contextualizar melhor, o que, que te fez largar o, o, o T2 agora?
0: Foi o trabalho, né?
1: Ah é, tu falou. Desculpa. <risos> repetindo, repetindo informações. Mas é, faz sentido, total, assim, tipo, se tu não tem como jogar e aproveitar o deck, né? Daí tu trabalha pra ganhar dinheiro pra botar nas cartinhas e daí não tem como
0: jogar. <risos> e aí o formato que é o formato das pessoas que têm dinheiro e tem, não, não tem tempo. Modern
1: Legacy. Legacy nem. Então, ah, eu, fui, foi...
0: eu, fui, eu, fui. eu falei, rapaz,
1: ah, eu não tô Fiquei imponado <risos> <risos> Ué, Dueland é ação
0: É, é fantástico Foi uma briga moda Foi muito engraçado porque Eu comprei um M.Haku do nada e, tipo, Eu trouxe uhum. jogadores de T2 Eu sou conhecido, conhecido jogadores de T2 aqui em Goiânia E aí tipo, eu virei pro, pro um dono de uma loja e falei Cara, você tem um M.Haku sobrando aí? Aí ele falou, tenho, mas por que tem um M.Haku? Não, porque eu vou, eu vou comprar Aí falou: tá bom, tá separado aqui pra você. E o cara, tipo, cheguei lá e falei: com certeza que você vai comprar uma recurso, você sabe que não dá pra usar ela, né? Falei, dá. Porque eu vou usar, dá.
1: <risos> bom, então. Eu acho que abordamos tudo, né, Miguel?
0: Sim, abordamos tudo, tudo, bem. E você tá meio que atrasado, eu te atrasei um pouquinho.
1: <risos> Sim, mas
0: a gente resolve. <risos> tudo bem. Eu vou agradecer muito a sua presença aqui, Vini. É, obrigado por atender esse convite. É a pessoa que ia gravar comigo desmarcou de última hora, o Vini tá aqui tapando tá buraco, mas é uma presença muito especial, muito ilustre pra mim porque eu sou muito fã do Vini, muito fã do trabalho dele espero ter ele aqui outras vezes comigo pô, fica até meio bobo aí com, com os elogios
1: pra quem não conhece meu trabalho aí fica a dica é o MTGC, um podcast que busca entender o Magic como um Fenômeno Cultural, a gente faz entrevista com uma galera aí, fala de várias coisas, então pode procurar no, no próprio Spotify por mtgc, que vocês acham? Ou então o mtgc.com.br tá lá facinho para vocês uh, escutarem. Tem um ano, agora pouco, comemorados de, de podcast. Então,
0: oh, verdade, espero né? vocês Você lá. Um podcast. Parabéns, mano.
1: É, obrigado. Mas é isso aí, desbravando aí o, o, os podcasts brasileiros de Magic. Tem muita coisa boa pra pra escutar aí, pra quem tá escutando o o MCast aí, quer conhecer mais coisas. Tem bastante coisa legal pra pra conhecer, nos encontrem lá no Magic Fest também, que vai ser bem legal. É isso aí, Miguel.
0: É isso. Então tá, abração Você também. Eu espero te ver sexta, né?
1: Isso aí, isso aí. Então é isso. Até mais, cara. Até mais. abração falou.
0: Olá, você gosta muito do MCast? Gostaria de ver o programa se tornar cada vez melhor e mais frequente? Então considere ser nosso padrinho ou madrinha fazendo doações a partir de R$ 5,00 no nosso catarse. É muito fácil, é só entrar em bit.ly barra e fazer a sua doação mensal. Eu vou agradecer muito e vou sempre citar você no final de cada episódio. Muito obrigado.